0: Olá! Eu sou um jovem dinâmico muito pertinho. eu vou trazer um tema hoje muito polêmico. Sim, polêmico e diferentinho. Alguns me chamam de Felipe e outros acham que eu sou neto de alguém e... Então você dá moral pra guru da agilidade que parece mais falastrão digital influencer, é isso mesmo? Olá, crianças! Bem-vindos ao Agile Force! Sim, bem-vindos ao lado ágil da força! Eu sou o Marcondes e este aqui é o quarto episódio do The Agile Force Cast. Como você deve ter escutado no anterior, este aqui é um capítulo especial, pois ele se trata da segunda parte dos cinco partes sobre os Cinco grandes equívocos do mercado sobre a agilidade. No primeiro episódio, eu estive falando. O Scrum foi feito para gerenciamento de projetos? Bom, se você ainda não viu, confere o episódio anterior. Ah... Se você quiser saber quais seriam os cinco grandes equívocos do mercado sobre agilidade Você pode conferir lá no meu LinkedIn É Jorge Luiz Silva Marcondes Você encontra, eu tenho um texto sobre isso Só que aqui eu vou criar um episódio para cada grande equívoco E irei me aprofundar E hoje eu irei trazer um tema um tanto quanto... É, digo, um tanto quanto polêmico Pois é eu irei falar sobre o Scrum versus Kanban. Da onde veio essa história de Scrum versus Kanban? E o que, que eu tenho para falar mais do que eu já falei ali naquele meu texto? É que ali eu falei apenas do Kanban, enquanto sistema. O Kanban que veio da filosofia Lean, ali da Toyota. E aqui eu vou trazer alguns aspectos. Na verdade, eu vou falar muito mais no nível comparativo do Kanban método, Kanban com K maiúsculo, o Kanban de David Anderson, bora lá? Assim como eu disse no meu texto, qual o sentido de se comparar maçãs com laranja ou laranja com banana? Talvez você prefira o velho confundir alho com bugalho? Pois é, qual o sentido da gente comparar um sistema com um framework? Algo que foi criado lá na década de 60 com algo que foi lançado lá na década de 90. Ou até mesmo que surgiu 15 anos depois após uma releitura de um sistema de praticamente 45 anos atrás. Pois é, então vamos falar sobre essa questão do Scrum vs Kanban. Então a primeira coisa que você precisa saber é que o Kanban, enquanto sistema, ele é originário lá da filosofia Lean, beleza? Lean da Toyota. Depois disso, depois de trabalhar o sistema Fábio, na esteira de produção, nós tivemos o Kanban sendo adaptado para logística, para estoque, enfim, para tantas outras coisas. E eis que, na década de 90... Para resolver um problema que estava acontecendo na época, alguns engenheiros de software, alguns programadores vão lá e bebem da fonte do Lean. E assim surge o Scrum, uma quebra de paradigma. Mais para frente, foi natural que este Kanban acabasse se complementando juntamente ao Scrum. Tempos depois, Eis que surge um tal de LIM-IT, ou seja, a adaptação do LIM da Toyota para a TI. E eis que, em 2005, ou seja, de 4 a 5 anos depois do Manifesto Ágil, surge o Kanban com K maiúsculo, Kanban de David Anderson, o Kanban Método. Tempos depois... Nós vimos muitas vezes o Scrum sendo implementado com um Kanban Board, sim, muitas pessoas confundem e acham que o Kanban é o quadro, sendo que o Kanban, a palavra Kanban, o termo Kanban, significa nada mais nada menos que cartão, sinalização. Eu não irei entrar nos detalhes do Scrum enquanto o framework e do Kanban, seja o sistema ou seja o método, porque senão nós poderemos trabalhar com um podcasts inteiros ou até mesmo treinamentos aí de dois, três dias para tratar desses assuntos. Mas vamos voltar aqui para o foco do comparativo, ou melhor, vamos voltar para um foco do trabalho complementar que um exerce sobre o outro. Então vamos lá. Principalmente aqui no Brasil, a gente começou a ouvir falar de um tal de Scrum Ban. Por que isso? Pois o Scrum começou a ser trabalhado com um artefato diferente, com o Kanban Board, para controle do fluxo das entregas. Embora muitas premissas que o próprio método traz para a gente não estavam sendo respeitadas, mas a nível de gestão visual, o Kanban Board estava servindo muito bem ao Scrum, num controle não somente de fluxo de entrega, mas da preditividade, de se ter uma sinalização para saber o que estava sendo trabalhado, por quem estava sendo trabalhado, se haviam impeditivos ou não. E assim o termo Scrum, BAN, acaba sendo um tanto quanto difundido, principalmente aqui no Brasil. Após esse surgimento lá em 2005 do método Kanban, como já tínhamos muitas empresas trabalhando com o Scrum, e com certeza elas não estavam atuando na melhor performance, atuando da melhor forma, algumas pessoas preferiram migrar para o Kanban e acabaram se adaptando melhor, pois o Kanban, de uma forma geral, não tem regras, papéis, cerimônias, tão consolidadas assim como nós temos ali no Scrum. E por conta disso, começa-se o comparativo de dizer que um é melhor que o outro. Mas voltando para a linha do raciocínio de complementação, nós tínhamos sim empresas que estavam agora atuando com o Kanban, porém mantiveram ali uma pessoa com um papel de Kanban Master, vamos chamar aqui, mas era o Scrum Master, e tínhamos o PO com foco no produto, visão e um backlog de produto para garantir ali quais eram as entregas do time. Ou seja, nós podemos trabalhar o Scrum utilizando o Kanban enquanto vamos chamar aqui de artefato, ou podemos ter os papéis e até mesmo algumas cerimônias, trabalhando o método Kanban. Você vê que um consegue ser complementar ao outro, afinal de contas, eles bebem da mesma fonte que é a fonte do Lin. Daí, nós encontramos uma outra falácia pelo meio do caminho, que é o Kanban é a evolução do Scrum. Isso não surgiu tão somente porque o Kanban método foi criado depois do Scrum. Não. Caso você não saiba, o Scrum ele é um framework revolucionário. Ele atua de forma revolucionária. Por que isso? porque ele provoca uma quebra de paradigma, foi isso que aconteceu lá na década de 90, então quando nós fazíamos uma gestão de projetos cascateada por etapas e tudo mais, o Scrum vem esquecendo a hierarquia, trazendo foco do processo, para uma pessoa, foco no produto para um outro papel e um time com foco no desenvolvimento. Desenvolvimento este de produto. E essa é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm em implementar e trabalhar com o Scrum, porque ele acaba sendo revolucionário, principalmente em ambientes, vamos chamar aqui de tradicionais que estão em um outro paradigma de trabalho, já o Kanban, ele atua de maneira evolucionária, e a evolução do Kanban é somente neste sentido, tá certo? Então o Kanban método, ele faz com que você trabalhe com a evolução, Sim, um Kaizen, uma melhoria contínua, mas ele trabalha de forma evolutiva. Vamos a um exemplo prático. Se eu pedir para você desenhar um quadro Kanban, mínimo, o que, que você pensa? Minimamente, você vai pensar em três colunas, ou até mesmo quatro. Você vai pensar ali no new, whip e done, ou to do, whip, done, ou new, to do, whip, done, certo? e com o tempo você vai evoluindo as suas etapas de desenvolvimento, quais são os status que o seu desenvolvimento passa. Novamente, não irei entrar nos detalhes do método Kanban ou até mesmo do sistema Kanban, mas quem atua com Kanban sabe muito bem que ele trabalha de forma evolutiva. Sendo assim, o Kanban é evolutivo, e apenas isso Não quer dizer que ele é uma evolução do Scrum Deu para entender a diferença? E então eu te pergunto Na sua empresa O que faria mais sentido? Uma revolução Ou uma evolução? Lembra do meu exemplo No episódio anterior Onde eu falei sobre ferramentas E os usos Para os quais elas foram criadas? Pois é às vezes é necessário você criar uma revolução para que você consiga atingir melhores resultados. Mas existem momentos onde nós podemos fazer tão somente uma evolução, onde a revolução não é necessária, não se pode fazer. Não é à toa que dentro da filosofia Lean nós temos os 3 K's, onde nós poderíamos dizer que o Kanban atua com Kaizen, ou seja, melhoria contínua. Já o Scrum acaba provocando um Kaikaku, ou seja, uma verdadeira revolução. Então vamos esquecer aqui a falácia de que um é evolução do outro, ou que um é melhor que o outro. Afinal de contas, são ferramentas que podemos utilizar de forma complementar, ou utilizar a ferramenta apropriada de acordo com o que estamos vivendo no momento. Daí vem o lado mais polêmico da coisa. Lembra do tal complexo industrial ágil? Pois é, meus amigos. Talvez, infelizmente, esse equívoco todo dessa comparação não tenha surgido do nada, e sim tenha um propósito. Afinal de contas, a quem interessaria promover essa comparação sem sentido. Você já percebeu que há grupos que defendem X ou Y? E esses grupos sempre estão associados com certificações, com empresas de consultoria, cursos, workshops, palestras, livros e afins? Pois é. Tem gente lucrando com isso, tem gente que lucra com essa guerra toda e eu não vou aqui dar palco para isso. Você vai ter desde o acólito, desde o religioso que se especializou ali, seja no scrum, seja no Kanban e por conta disso ele quer defender o seu, ao cara que justamente vende isso e ele vai lucrar com essa disputa. E por ele ter um produto em mãos, ele vai dizer sempre que o dele é o melhor. Mas isso eu não sei nem se é assunto para podcast. Vamos deixar a polêmica de lado e vamos focar aqui no entendimento. Se você quer ser feliz, seja agnóstico, não tome bandeiras, não entre em brigas e nem mesmo em polêmicas. Aprenda os dois, pratique os dois e assim lá no seu cinturão de Batman ou de MacGyver, você vai ter ambas as ferramentas para trabalhar isoladamente, dependendo do contexto ou até mesmo de forma complementar, de acordo com a sua criatividade. Mas esta é só a minha opinião baseada em toda a minha vivência e nos estudos que eu fiz sobre o assunto. Você concorda, você discorda, pois bem, vá lá no meu LinkedIn ou no Instagram ou até mesmo nessa plataforma, se permitir, comente. Mande um e-mail para theagileforce.com E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!